0: Poetas literárias, somos poetas. Olá, Liria e amigos, tudo bem? Voltamos com a nossa programação normal, retomando os nossos assuntos pendentes. O Tretas vai utilizar o tema que estávamos abordando, que era a Semana de Arte Moderna de 1922. E agora também será um especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Afinal, Anitta quebrou grandes tabus de sua época e de seu contexto social. Hoje, com o programa Tretas Literárias, vamos falar dos bastidores da Semana de Arte Moderna e a força feminina do evento. Como foi essa organização? A primeira curiosidade é que no cartaz da Semana de Arte de 1922, anuncia-se datas como 11 a 8 de fevereiro. Porém, os eventos aconteceram especificamente nos dias 13, 15 e 17, ou seja, a cada dois dias. Assim sendo, o evento estava destinado a categorias específicas. Cada um utilizariam do palco conforme o seu nicho. As categorias foram representadas por artistas da pintura, da cultura, da escultura, da poesia, da literatura e também da música. Todos eles, hoje, são grandes nomes do modernismo brasileiro. Como já falamos, este evento foi um grande movimento, pensado por intelectuais e grandes artistas. Nas tretas de hoje, vamos falar sobre essas grandes mentes, por trás da semana bem como as polêmicas do evento. É importante vocês saberem que essa foi a mais polêmica manifestação literária antes vistas no Brasil. Foi um alvoroço tão grande na cidade de São Paulo que, como dizem nos dias de hoje, foi uma lacração sem precedentes. E a partir de então, o cenário cultural da cidade de São Paulo iria ser falado por muitos anos. O legado iria se espalhar até os dias de hoje. E um fato interessante sobre essa semana é que, no contrato de aluguel do Teatro Municipal, o registro do evento seria um manifesto futurista. Isso porque abriria os olhos da sociedade, apesar de ser um movimento aberto a muitos Muitos artistas não compareceram ao evento, porém foram beneficiados com os resultados. Um nome famoso entre eles é a da artista Tarsila do Amaral, ela que foi conhecida por seus quadros impressionantes. Mas sabe por que a artista não compareceu? Porque ela estava sabe onde? Em Paris, luxando com suas contas pagas, ou devendo e luxando, nem sei. <risos> Só sei que suas mãos que confeccionaram a Bapuru, com um valor artístico incomparável, ela se juntou ao grupo meses depois. A participação de Tarsila e Malfatti, que é a personagem que irá abrilhantar o nosso Tretas de hoje, foi de grande importância. Isso porque foi mal fácil que trouxe Tarsila para o modernismo. Elas foram um braço muito importante para a nossa cultura literária. Por quê? Porque nos anos de 1920, mulheres não podiam votar, muito menos trabalhar, sem que tivesse permissão de seus maridos. É isso mesmo, pessoal. E aí, o que, que aconteceu? Malfatti ganhou uma bolsa do seu avô, se não me engano, de seus parentes. E foi para a Alemanha estudar artes lá. Quando ela voltou ao Brasil, ela começou a fazer as suas exposições. E aqui começa a nossa treta. Porque ela não ia agradar a classe artística do Brasil. Anitta Malfatti lacrou no cenário artístico de 17. Quando ela exibia suas obras, sob muita influência do expressionismo, enfim, alguns intelectuais ficaram chocados. E sabe quem foi um deles? Monteiro Lobato, isso mesmo. Por quê? Porque Monteiro Lobato criticava as obras dele. Eu já coloquei lá no Instagram um destaque sobre Anitta Malfatti. Corram lá para ver. Vamos falar, então, desse estranhamento entre Monteiro Lombato e Anitta Malfatti. Bom, o escritor do Sítio do Picapau Amarelo escreveu um grande texto é, no jornal que ele colaborava na época, criticando a arte futurista de Anitta. E esta é a carta. Vamos ler um pouquinho? A propósito da exposição malfate, a carta diz o seguinte. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem a arte pura, guardando os eternos rimos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas. Os processos clássicos dos grandes mestres que trilha por esta senda se tem gênio. É Praxiteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Hebran na Holanda, é Rubens na Flandres, é Reynolds na Inglaterra, é Leobat na Alemanha, é Eor na Suécia, é Rodin na França, é Luluaga na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a de dos satélites que gravitam em torno daqueles sóis morredouros. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas de rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculo da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos, de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro, estrelas cadentes brilham em instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como os novos percursores de uma arte aí, nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação de que há muitos, já que a estudam, os psiquiatras em seus tratados. Documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios, ele dizia que a arte de Anitta parecia arte de louco, aquelas vistas feitas por internos de alguns manicômios. E aí ele continua a dizer que a única diferença reside em que nos manicômicos esta arte ela é sincera. Ou seja, essa seria uma arte que não deveria estar exposta. Não deveria estar à disposição de gente intelectual como Monteiro Lobato. <risos> ai ai. E ele continuava a dizer: produto ilógico de cérebros transformados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas zambumbandas pela imprensa e absorvida por americanos malucos. Não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo manifestação, mistificação pura. Vendo aí, Monteiro Lobato dizia que a obra dela era até agradável para alguns públicos, como a imprensa, como alguns americanos doidinhos. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, Leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem de que chamamos sentir. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos para que sintamos de maneira diversas, cúbicas ou futuristas. E fo É forçoso. Monteiro que estava tá dizendo que Anitta estava forçando alguma coisa, forçando algo que não cabia à situação ali naquele momento. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nos sentimos para que sintamos de maneiras diversas, cúbicas ou futuristas. É forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em pane, por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção sensoral, percepção se fizer anormalmente no homem, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir, senão um gato. E é falsa a interpretação que o bichano fizer um totô um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Eita, ele, acho que ele disse aqui que a, a, a arte da Anitta era um cocô, era uma merda. Vocês interpretaram assim também? Eu interpretei assim isso aqui que ele quis dizer. Está dizendo que aquelas pinturas de cores fortes era como se fossem merdas. Merdas de um gato. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti. Olha aqui, rapaz, ele era ousado, hein? Citou nomes, o miserável. <risos> Onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada. Ele voltou a dizer que a Anitta era forçada, que ela só queria lacrar. <risos> Vai, malandra. Essa artista possui... Talento vigoroso. Olha aí, ele reconhecia que ela era talentosa. Por que, que não gostou da obra da mulher? Eu, hein? Ô maluco. Esse artista, possu... Esta... Essa artista possui talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes através de uma obra torcida para amar má direção. Ele está dizendo que se ela fizesse a obra do jeito que ele gostava, ela era perfeita, né? A diferença aqui é que ela não fez para agradar você, Monteiro Lobato. Hum, uma pausa aqui para uma curiosidade, gente. Anitta Malfatti chegou a participar de um concurso artístico promovido por Monteiro Lobato. É, nesse curso, ela enviou uma pintura do Saci, só que Monteiro Lobato não gostou da, da arte que ela fez. E sabe o que ele fez mais ainda? Olha para vocês verem o quanto ele foi ousado. Ele desclassificou Anitta Malfatti simplesmente porque ele não gostou do saci pintado por ela. Vamos continuar aqui. Percebe-se de que qualquer daqueles quadrinhos com a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um seminúmero de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Olha que nesse pedaço aqui, ele praticamente promove a Anitta Malfatti. Ele chega a dizer que ela é independente, que ela é original, que ela é inventiva e que ela possui um alto grau. <risos> Monteiro Lombate. Será que ele estava criticando mesmo? Sei não, viu? aqui com as minhas dúvidas. Eu acho que ele estava mais... Era com invezinha. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou dos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo... Cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de ouros, tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa como a primitiva ressaltar. Uma ideia cômica, mas sim desnortear. A parvalhar o espectador. A fisionomia de que sai de uma dessas exposições é das mais sucessivas. sugestivas. Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denuncia as caras em todas, porém se lê o desapontamento de quem está incerto. Duvidoso de si próprio e de outros, incapaz de raciocinar. É muito desconfiado de que o mistificam habitualmente. Outros certos críticos, sobretudo, aproveitam a vaza para ebater os burjados. Teorizam aquilo com um grande desperdício, um grande despendio de palavrório técnico. Desdobrem nas telas intenções e subintenções inacessíveis ao vulgo justificam-nas com a independência de interpretação do artista e conclui que o público é uma cavalgadura e eles os entendidos, um púgilo genial de iniciados da estética oculta. No fundo, riem-se uns dos outros, o artista do crítico, o crítico do pintor e o público de ambos. Arte moderna, eis o escudo, a suprema justificação. Na poesia também surgem, às vezes, furúnculos dessa ordem, provenientes da cegueira, sempre a mesma. Arte moderna, como se não fosse modernismo, esse rodim que acaba de falecer, deixando após si uma esteira luminosa de mármores divinos. Esse André Zorn, maravilhoso, virtuoso, do desenho e da pintura. Esse banguim, gênio rombrantesco, da Babilônia industrial que é Londres. Esse Paul Chabas, mimoso poeta das manhãs, das águas mansas e dos corpos femininos em botão. Como se não fosse moderna, moderníssima, toda a legião atual de incomparáveis artistas do pincel. Da pena, da água forte, da dry ponte, que fazem da nossa época uma das mais fecundas em obras-primas. De quanto deixaram marcos de luz na história da humanidade? Na, na exposição, Malfatti figura ainda, como justificativa da sua escola, o trabalho de um mestre americano, o cubista Bollison. É um carvão representado, representando. Aí ele abre parênteses. Sabe-se disso porque uma nota explicativa diz. Aí ele fecha aspas. Uma figura em movimento está ali entre os trabalhos da senhora Malfatti. Em atitude... De... Vocês gostou desse jeito? Senhora Malfatti. <risos> em atitude de quem diz, eu sou o ideal. Sou a obra-prima. Julgue o público do resto tomando-me a mim como ponto de referência. Beijinho no ombro. Tenhamos coragem de não ser pendante aqueles catafunhos. Não são a figura em movimentos. Foram isto sim, um pedaço de carvão em movimento. O senhor Bolisson tomou o entre os dedos nas mãos ou dos pés, fechou os olhos e fez-lo passar na tela as pontas, da direita para a esquerda, de alto a baixo. E se não fez assim, se perdeu uma hora da sua vida, puxando riscos de um lado para o outro. Revelou-se tolo e perdeu tempo, visto como o resultado foi absolutamente o mesmo. Já ela, em Paris, se fez uma curiosa experiência. Ataram uma brocha na cauda de um burro e puseram no traseiro, voltando numa tela. Com o movimento da cauda do animal, a brocha ia borrando a tela. Eita! A forma fantasmagórica resultante foi exposta como um supremo arrojo da escola cubista e proclama pelo mistificadores como a verdadeira obra-prima, que só um outro raríssimo espírito de eleição poderia compreender. Resultado, o público afluiu, embasbacou os iniciados, rejubilaram e já havia pretendentes à tela quando o truque foi desmascarado. A pintura da senhora Malfatti não é cubista, de modo que estas palavras não se não lhes endereçam em linha reta. Ou seja, ele estava jogando indireta, safadinho. Tava jogando indireta, mas ele citou o nome dela e tudo e agora tá dizendo que não se endereça a ela. Olha como é, gente, esse mundo. Continuando, vamos lá. Mas, como agregou à sua exposição uma cubice, leva-nos a crer que tende para ela, como para um ideal supremo, que nos perdoe a talentosa artista. A talentosa artista. A talentosa artista. Malfate. Malfate. Vai, 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 malandra. Mas deixamos cá um dilema ou é um gênio, o senhor Bollison, e ficaram riscando dessa classificação como insignes calvaduras a corte inteira dos mestres imortais, de Leonardo a Steeves, de Valesques a Sorola, de Rebrand a Whistler, ou vice-versa. Porque é de todo impossível dar o nome da obra de arte a duas coisas diametralmente opostas, como, por exemplo, Amanhã de Setembro de Chabas e o carvão cubista do Sr. Bollison. Não fosse a profunda simpatia que nos inspira, o formoso talento da senhora Malfatti, e não viríamos aqui com esta série de considerações desagradáveis, há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Há de irritar-lhe os ouvidos como decortes, impertinência, esta voz sincera que vem quebrar a harmonia de um coro de lisonjas. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura e lhe traduz chamente. Olha, gente, chamente aqui na... Na letra dele tinha um, um tio, um chan, chan, chamente, sem reservas e que todos pensam dele por detrás. Os homens têm o verso de não tomar a sério as mulheres. Eu disse que isso aqui ia se tornar um especial também para o Dia Internacional das Grandiosas Mulheres. Essa é a razão de que... Li... Vamos voltar... Esta é a razão que de lhe ter, derem sempre amabilidades, amabilidades quando elas pedem opinião. Machismo, né? Aquele que ele está querendo dizer. Tal cavalheirismo é falso. E sobre falso nocivo, quantos talentos de primeira água se não transviar, transviaram arrastados por maus caminhos pelo elogio incondicional e mentiroso? E tivemos, na senhorita Malfatti, apenas uma moça que pinta. Olha só como foi marxista o tio Lombardo. Como há centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento. Calar no íamos, ou talvez, lhe déssemos meia dúzia desses adjetivos bombons. que a crítica açucarada tem sempre a mão em se tratando de... Moças. Julgamo-la, julgamo-la, porém merecedora da alta homenagem, que é tomar a sério o seu talento, dando a respeito da sua arte uma opinião sincérrima e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos artistas, seus colegas e, pontim, 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 dos seus apologistas, dos seus apologistas sim, porque também eles pensam deste modo por trás. Assina ML. Bom, Lombardo parecia ter certa inveja de Malfatti por ela ser tão boa, e ele um frustrado, isso mesmo, um frustrado artisticamente falando. Isso porque ele queria ser um artista plástico, porém, foi obrigado por seu avô, se não me engano, se não falha a memória, a cursar direito. Então, ele colocou seu rabinho entre as pernas e foi para a faculdade. Se tornou o que vocês conhecem hoje, como criador do Saci, Emília, de Anastácia e muito mais. E que de nada, de nada adiantou essas críticas que ele fez. Porque o seu senso crítico conservador não interferiu em nada na carreira de Anitta Malfatti, porque a mulher lacrou, né, gente? Anitta foi e sempre será um fenômeno. Este foi o Tretas Literárias de hoje. Já sabe, né? Onde sempre ouvi. Estamos em várias plataformas e agregadores de podcast. Orello, Spotify, Deezer, Amazon Music, Castbox, Google Podcast e muitas outras. Um beijo, liria amigos e liria amigas. Até a próxima.